0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Il y a 230 ans, jour pour jour, le 21 janvier 1793 à 10h22, l'ex-roi de France Louis XVI mourait guillotiné Place de la Révolution, l'actuelle Place de la Concorde. Mais comment en est-on arrivé à la mort du roi de France et à la chute de la monarchie française, cette monarchie vieille de plus d'un millénaire à l'époque Eh bien je vous en dis plus tout de suite dans cette nouvelle anecdote historique. Le 21 janvier 1793 est une date importante de notre histoire. Ce jour-là, la Révolution est à son apogée et le dernier roi de la monarchie française d'Ancien Régime, Louis XVI, est guillotiné devant une foule de républicains. Alors aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans tous les détails et dans la complexité politique de l'histoire, mais je vais tenter de vous donner les grandes lignes qui conduiront Louis XVI à l'échafaud et qui mèneront la France à proclamer la République. Louis-Auguste de France, duc de Berry, est né le 23 août 1754 au château de Versailles. Il monte sur le trône et prend le nom de Louis XVI le 10 mai 1774, à la mort de son grand-père Louis XV, alors qu'il n'a que 19 ans. Il est très, voire trop jeune, mais surtout, il n'a été que très peu préparé à régner. En effet, il n'est que le troisième fils de Louis Ferdinand, fils de Louis XV et dauphin de France, et de sa seconde épouse, Marie-Joseph de Saxe. En cela, il a devant lui, sur la liste des successeurs au trône de France, ses deux frères aînés, les ducs de Bourgogne et d'Aquitaine. Mais un enchaînement d'événements va conduire ce jeune fils de France à la couronne. La mort de ses frères, Xavier le cadet, en 1754, puis Louis, l'aîné en 1761, font d'abord de Louis-Auguste le nouveau dauphin de France. Mais c'est surtout le décès de son père à Fontainebleau le 20 décembre 1765 qui va le propulser du jour au lendemain en première ligne de la succession au trône, juste derrière son grand-père, le roi Louis XV. Le jeune dauphin n'a alors que 11 ans. Élève studieux, il est d'un caractère timide et très réservé, ce caractère qui le pénalisera d'ailleurs plus tard lorsqu'il sera au pouvoir. Marié à l'archiduchesse d'Autriche, la jeune Marie-Antoinette, le 16 mai 1770, il monte donc sur le trône le 10 mai 1774. Sacré roi de France à Reims le 11 juin 1775, Louis XVI ne sera pas adepte de la vie de cour. Il préférera étudier la chimie, la physique ou encore la mécanique et l'horlogerie dans les espaces intimes de ses petits appartements de Versailles, plutôt que de vivre la vie d'apparat et de parader dans les grandes cérémonies publiques imposées par l'étiquette royale. S'il est sincèrement dévoué à son peuple et à son pays, Louis XVI n'arrivera cependant pas à empêcher la chute de la monarchie dans un pays gagné par un vent révolutionnaire qui souffle sur cette société de la fin du XVIIIe siècle. Une société en pleine transformation donc, emmenée par les idées des Lumières qui se sont répandues en France dès la moitié du règne de Louis XV et qui prône un certain humanisme et une certaine égalité des hommes, mais aussi et surtout la fin des castes sociales et des privilèges d'ancien régime. Ajoutez à cela des tensions liées aux difficultés économiques du pays, comme l'impossibilité pour les différents ministères successifs de relever les finances d'un royaume en faillite, ou encore l'image abîmée d'une cour de France dépensière en dehors des réalités et apparaissant comme méprisante du peuple, et vous comprendrez que de la révolte à la révolution, il n'y avait qu'un pas. Mais alors, comment les événements se sont-ils enchaînés Eh bien il faut savoir que depuis le début de son règne, Louis XVI tente de réformer le pays qui s'endette. Un déficit qui va s'aggraver avec l'intervention française dans la guerre d'indépendance des états unis contre la couronne anglaise, cette guerre dans laquelle le Royaume de France s'est engagé à la fin des années 1770 et qui aboutira à une paix, une paix signée le 3 septembre 1783 à Paris. Plusieurs ministres des Finances se succèdent alors pour redresser le pays, le populaire Jacques Necker tout d'abord, puis Charles-Alexandre de Calonne. Tous deux vont s'attaquer aux privilèges et souhaitent refondre la fiscalité de manière plus uniforme et égalitaire. Mais les notables et les nobles s'opposent bien sûr à cette réforme dès 1783 et elle doit être abandonnée. En 1787, le principal ministre d'État, notre premier ministre actuel si vous voulez, l'Oménie de Brienne, tente aussi sa chance en réformant le cadre fiscal mais aussi judiciaire. Mais alors, le Parlement de Paris qui siège dans le palais de la cité au-dessus de la conciergerie et que Louis XVI a fait l'erreur de rappeler en 1774, eh bien ce Parlement de Paris va invalider ces réformes. Et le 5 mai 1788, les parlementaires vont même aller jusqu'à s'insurger co contre pardon, une proposition de réforme de la justice. Cependant, nous sommes toujours dans une monarchie absolue et le roi va ainsi user de son pouvoir pour imposer les réformes qu'il souhaite. Il va également ordonner l'arrestation par la garde royale de certains parlementaires à Paris mais aussi en province comme à Grenoble ou à Troyes par exemple. Mais ces arrestations vont se retourner contre lui et mener à plusieurs manifestations populaires, notamment à Paris le 2 août 1788, place Dauphine, près du Pont-Neuf, où une partie du peuple se rassemble, inquiet du contrôle de la justice par le pouvoir royal. Dans ce contexte, et alors que les trois ordres qui composent la nation, donc la noblesse, le clergé et le tiers-état, s'opposent aux réformes de l'impôt qu'il propose, Louis XVI est contraint de convoquer les états généraux qui s'ouvrent le 4 mai 1789 à Versailles. Il s'agit avant tout ici de trouver une solution pour sauver les finances du royaume. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'à ce moment-là, toutes les couches de la société demandent un changement économique ou social, mais on est encore loin de l'idée ou de la volonté de mettre fin au système monarchique. Cependant, des inégalités politiques et des conflits pendant la tenue des états généraux vont peser dans la tournure que vont prendre les événements et mener progressivement à la révolution. En effet, les députés du tiers état, donc l'ordre qui représente le peuple, sont les plus nombreux. Mais le vote par ordre et non par tête les empêche de peser face au clergé et à la noblesse qui s'opposent systématiquement à leurs propositions. Par ailleurs, chaque ordre a l'habitude de siéger et de débattre séparément. Ainsi, très vite, le tiers-état va proposer de rassembler les députés en une assemblée commune afin de pouvoir, d'une part, vérifier les pouvoirs de chaque député et la légitimité de chacun à siéger aux états généraux, mais aussi afin de tenter de concevoir un mode de vote plus juste et égalitaire avant de continuer donc les débats. Face à ces requêtes, vous vous en doutez, le clergé dans sa majorité et la noblesse dans sa totalité vont refuser ces propositions qui doivent conduire à l'équité des votes et qui leur feraient perdre leur, po leur position privilégiée. Cependant, les députés du tiers état n'en restent pas là. Et le 15 juin 1789, ils valident entre eux une mention proposée par le député Emmanuel-Joseph Sieyès. Avant tout rassemblement des trois ordres et avant toute prise de décision, ils demandent à valider désormais la légitimité de chaque député afin qu'il soit bien déclaré comme représentant connu et vérifié de la nation française. Le 17 juin 1789, donc deux jours plus tard, devant la non-réaction du clergé et de la noblesse face à leurs propositions, les députés du tiers-état, qui sont réunis dans la salle du jeu de paume, toujours à Versailles, choisissent de prendre les devants et d'avancer seuls. Ils décident alors de se proclamer en assemblée délibérante représentative du peuple, ils prennent le nom d'assemblée nationale et font le serment de donner une constitution à la France pour fixer le rôle de chaque pouvoir. C'est le fameux serment du jeu de paume. Apprenant la nouvelle, Louis XVI décide d'envoyer sa garde pour exiger l'évacuation de la salle du jeu de paume, mais les députés vont rester immobiles et impassibles. Ils vont alors jurer unanimement de ne pas se séparer tant que la France n'aura pas de constitution solide. Mirabeau sort alors sa célèbre phrase aux gardes royaux, je cite, « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu'on ne nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes. » L'Assemblée nationale constituante s'impose alors en contrepoids du pouvoir royal, et c'est là, en fin de compte, le véritable début de la révolution. Par la suite, tout au long de 1789, vont s'alterner les révoltes populaires, les manifestations de ceux qu'on appelle les sans-culottes et les réformes législatives. Le 12 juillet, le renvoi du ministre des Finances Jacques Necker, qui est populaire pour n'avoir pas voulu augmenter l'impôt, va aviver la fureur du peuple de Paris, déjà en colère face à l'augmentation du prix du pain. En parallèle de ces mouvements populaires, afin de calmer les esprits, Jacques de Flessel, le prévôt des marchands de Paris, c'est-à-dire l'ancêtre de notre mère, si vous voulez, eh bien Jacques de Flessel va décider de créer des milices pour soutenir et défendre l'Assemblée nationale. Ces milices vont porter alors une cocarde pour se distinguer. C'est la célèbre cocarde tricolore que vous connaissez. Avançons maintenant de quelques jours. Nous sommes le 14 juillet, célèbre date. Pour armer les milices, euh, le peuple se rend aux Invalides pour récupérer des armes. Il se dirige ensuite vers la prison de la Bastille où seraient entreposés de la poudre et des canons. Et après des négociations échouées, des tirs sont échangés, des émeutiers sont tués et le peuple va alors tenter de forcer les portes. Le gouverneur de la Bastille, Delaunay, va finalement accepter d'ouvrir en promesse de non-agression de la part des émeutiers. Ces derniers entrent, prennent les armes et libèrent les quelques sept prisonniers qui se trouvaient encore à la Bastille. Ils tuent Delaunay et De Flessel, De Flessel qui lui est accusé de traîtrise, et ils vont promener leur tête sur une pique. Le soir même, on réveille Louis XVI pour lui apprendre la nouvelle. Il pose alors sa célèbre question à son valet, mais c'est une révolte, ce à quoi on lui répond, non sire, c'est une révolution. Trois jours après, le 17 juillet, Louis XVI se rend à l'hôtel de ville rencontrer le nouveau maire Bailly, Bailly qui remplace donc De Flessel. Il risque sa peau, Louis XVI, et il le sait, il est accueilli par une haie de gardes nationaux et non des gardes royaux, des gardes nationaux qui crient ⁇ Vive la nation ⁇ au lieu de ⁇ Vive le roi ⁇ Lafayette va remettre à Louis XVI la nouvelle cocarde tricolore, on raconte d'ailleurs qu'il aurait dit au roi que le blanc, couleur des Bourbons, avait été ajouté en son honneur, mais euh, que ce soit vrai ou non, c'était certainement un moyen de faire accepter le port de la cocarde au roi. Louis XVI reconnaît alors timidement la nomination de Bailly comme maire de Paris et la formation d'une garde nationale et non plus royale, dirigée par la, le, le général Lafayette. Avançons encore un peu dans l'histoire de la Révolution. Nous sommes désormais le 4 août 1789, une date très importante pour nous. Ce jour-là, l'Assemblée nationale vote l'abolition des privilèges et le 26 août suivant, une autre date très importante, euh, elle proclame la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par ces votes, c'est donc la fin de la société d'ordre qui structurait la France depuis le Moyen-Âge. Le 5 octobre de la même année, une foule de femmes, rejointes par des hommes, quitte Paris pour Versailles. Cette masse populaire réclame du pain et le retour de la famille royale à Paris et elle exige aussi la ratification par le roi de décrets concernant la constitution et la déclaration des droits de l'homme. Une délégation est alors reçue par Louis XVI qui promet du pain et signe les décrets, mais il demande la nuit pour réfléchir à son retour à Paris. Il est alors toujours protégé par la garde nationale commandée par le général Lafayette. Le matin du 6 octobre, vers 5 heures, des manifestants virulents lancent l'assaut sur le palais. Des gardes royaux sont tués, la panique envahit les membres de la famille royale, notamment Marie-Antoinette et ses enfants mais les esprits se calment à l'arrivée du général Lafayette. Cependant, la famille royale n'a plus le choix, elle est contrainte de quitter Versailles et de rejoindre le palais des Tuileries à Paris, et il faut savoir qu'à partir de cette date, Louis XVI comme Marie-Antoinette ne reverront plus jamais Versailles. Alors il faut comprendre que ces journées des 5 et 6 octobre 1789 sont cruciales. En effet, le pouvoir politique bascule à ce moment-là de Versailles vers Paris, et la déclaration des droits de l'homme comme la constitution sont ratifiées par Louis XVI. A partir de la fin 1789, la famille royale pardon, vit au palais des Tuileries et elle tente de reproduire un semblant de cour malgré la surveillance de tous les instants dont elle fait l'objet. Alors je vous propose maintenant d'avancer encore dans, dans l'histoire et de nous rendre maintenant au 20 juin 1791. Ce jour-là, après une fuite avortée pour rejoindre l'étranger, la famille royale est rattrapée à Varennes, en Lorraine. Et à partir de là, l'image du roi et de la reine va être sérieusement et durablement ternie et leur relation de confiance avec le peuple est complètement rompue. Le 17 juillet 1791, alors que des républicains réunis sur le Champ de Mars à Paris réclament la destitution de Louis XVI, la garde nationale, commandée par le général Lafayette, va être dépassée par les événements et va commettre l'erreur de tirer sur la foule. C'est ce qu'on appellera ensuite le massacre du Champ de Mars et avec cet acte de violence, l'image de ceux qui sont encore proches du pouvoir royal est une fois de plus sévèrement écorchée. Quelques mois après, le 1er octobre 1791, une constitution va instaurer une monarchie constitutionnelle. Le roi conserve alors son droit de veto aux lois de l'Assemblée, un droit de veto dont il va malheureusement user bien trop souvent, ce qui lui donnera de la part des révolutionnaires le surnom de Monsieur Veto. Finalement, ce nouveau régime qui aurait pu sauver la monarchie, cette monarchie constitutionnelle, sera un échec. Par ailleurs, alors que l'Autriche et la Prusse appellent à une alliance contre la France révolutionnaire, l'Assemblée, et donc la France, déclarent la guerre à l'Autriche le 20 avril 1792, puis à la Prusse fin mai. La famille royale, et notamment Marie-Antoinette, qui est d'origine autrichienne, est accusée de trahison, et on lui prête l'intention de vouloir s'allier au pays ennemis en leur fournissant des informations. Alors avançons un peu de quelques mois. Nous sommes le 10 août 1792 et ce jour-là, à l'instigation de l'avocat d'Anton notamment, la révolution va se radicaliser et le peuple de Paris va envahir le palais des Tuileries. Face à la foule, le roi va ordonner à sa garde de ne pas tirer sur le peuple, mais devant le chaos, les gardes vont finalement tirer. C'est un massacre. Le soir même, l'assemblée va voter la déchéance du roi et dans la foulée, le 13 août, la famille royale est arrêtée et enfermée à la prison du temple. C'est alors la chute de la monarchie et la fin de la société d'ancien régime. Le 21 septembre 1792, la Convention nationale, qui a été élue pour rédiger la première constitution républicaine, va proclamer la première république française. On décide alors d'organiser un procès pour juger l'ex-roi Louis XVI, l'ex-roi qu'on ne nomme plus que Louis Capet. Ce dernier, cet ex-roi Louis XVI, Louis Capet, va ainsi être jugé entre le 10 et le 26 décembre 1792, et le verdict va tomber le 20 janvier 1793, Accusé de haute trahison, l'ex-roi de France est condamné à mourir sur l'échafaud dès le lendemain. Une condamnation à mort qui a été votée à 387 voix contre 320. Nous sommes maintenant au matin du dimanche 21 janvier 1793. L'adjudant général de Santerre vient chercher Louis XVI qui attend, digne et résigné dans sa cellule de la prison du Temple. Depuis le 11 décembre, il faut savoir qu'il y était incarcéré seul, séparé de sa femme, de ses enfants et de sa sœur, Madame Elisabeth. Il n'a eu le droit de les revoir que la veille afin de leur faire des adieux déchirants. Il monte alors euh, cet ex-roi dans le carrosse du maire de Paris, ce carrosse qui le conduit jusqu'à la place de la Révolution, où la guillotine est dressée, au centre de cette ancienne place Louis XV, qui deviendra en 1795 la place de la Concorde que nous connaissons. Alors au moment de monter sur l'échafaud, où l'attend le célèbre bourreau Samson, l'abbé Edgeworth de Firmont, qui l'accompagne, lui aurait glissé à l'oreille, je cite, « fils de Saint Louis, monté au ciel ». Une fois face à la foule, Louis XVI se tourne vers elle et fait signe au tambour de s'arrêter, les mains liées dans le dos, il s'adresse une dernière fois à ce qui fut un temps son peuple. Il commence alors à parler, je cite, « Français, je meurs innocent, je pardonne à mes ennemis, je désire que ma mort soit... » Mais là, sa voix est couverte par les tambours qui reprennent leur roulement. Ce seront ses dernières paroles. À 10h22, le coup près tombe et l'ex-roi de France n'est plus. Sa tête est montrée au public, euh, essentiellement composée de révolutionnaires, des révolutionnaires qui scandent des « Vive la nation, vive la République ». On dit alors qu'en entendant les cris, Marie-Antoinette, qui est toujours incarcérée avec ses enfants, se serait tournée vers son fils, le dauphin Louis-Charles. Dans un geste de noblesse extrême et comme dans une tentative de se raccrocher à un reste de monarchie, elle se serait alors inclinée, comme pour saluer le nouveau roi qu'il était automatiquement devenu à la mort de son père. Comme Louis XVI, Marie-Antoinette sera exécutée plus tard, le 16 octobre 1793, sur cette même place de la Révolution, leurs corps seront enterrés sans cérémonie dans une fosse commune du cimetière de la Madeleine, ce cimetière situé le long de l'actuel boulevard Haussmann, aujourd'hui au 29 rue Pasquier dans le 8 e à Paris. Aujourd'hui à cet emplacement s'élève la chapelle expiatoire qui leur rend hommage, une chapelle que je vous invite d'ailleurs à visiter si vous en avez l'occasion. Et à propos, j'avais envie de vous dire quelques mots sur cet édifice peu connu mais digne d'intérêt pour les amoureux d'histoire. La chapelle expiatoire a été bâtie sous la restauration, cette période de l'histoire qui suit le premier empire de Napoléon et qui s'étend de 1814-1815 à 1830. Sous cette restauration, on voit alors revenir sur le trône de France deux monarques successifs, des monarques qui ne sont autres que les deux frères du défunt Louis XVI. Vous avez le roi Louis XVIII qui règnera de 1814-1815 à 1824 et le roi Charles X dont le règne s'étend de 1824 à 1830. À cette époque, en 1815, le corps de les corps pardon, de l'ex-couple royal sont transférés en la basilique Saint-Denis, tandis qu'en 1826, à l'emplacement de l'ancien cimetière de la Madeleine, sera inaugurée la chapelle expiatoire, un lieu de mémoire royaliste en hommage à Louis XVI et à Marie-Antoinette. Alors, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Louis XVI, je vous propose d'entrer dans ce lieu de recueillement et notamment de découvrir le groupe sculpté dédié au roi, une sculpture située à droite de l'hôtel de la chapelle dès qu'on entre dans l'édifice. Réalisée par Joseph Bozio, cette apothéose de Louis XVI met en scène le roi habillé de son manteau de sacre et soutenu par un ange qui le guide vers le ciel. Cette œuvre est impressionnante car elle semble tout en mouvement, on a vraiment l'impression de voir le roi s'élever au-dessus de nous dans un élan spirituel. Cette sculpture représentant le roi, comme la seconde sculpture en hommage à la reine qui lui fait face, ont été offertes par la Duchesse d'Angoulême, cette Duchesse d'Angoulême qui n'est autre que Marie-Thérèse de France qu'on appelait Madame Royale, la fille et l'unique enfant survivante du défunt couple royal. Les deux groupes sculptés ont été installés après la restauration, et donc après la chute des derniers Bourbons, entre 1834 et 1835. Mais revenons un instant à la sculpture de Louis XVI. Sur le devant, vous pouvez voir son testament gravé sur une plaque de marbre noir. Il a rédigé ce testament le 25 décembre 1792, alors que lui et sa famille sont enfermés dans la tour du temple. D'ailleurs pour finir, je vous propose quelques extraits de ce testament très touchant, où Louis XVI se prépare à la mort et où il pardonne à ses bourreaux et détracteurs, appelant ses enfants à ne jamais venger sa mort. Je vais euh, citer. N'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auxquelles je puisse m'adresser, je déclare ici en sa présence mes dernières volontés et sentiments. Je pardonne de tout mon cœur à ceux qui se sont fait mes ennemis sans que je leur en ai donné aucun sujet, et je prie Dieu de leur pardonner, de même qu'à ceux qui, par un faux zèle ou par un zèle malentendu, m'ont fait beaucoup de mal. Je recommande à Dieu ma femme et mes enfants, ma sœur, mes tantes, mes frères et tous ceux qui me sont attachés par les liens du sang ou par quelque autre manière que ce puisse être. Je prie Dieu particulièrement de jeter des yeux de miséricorde sur ma femme, mes enfants et ma sœur qui souffrent depuis longtemps avec moi, de les soutenir par sa grâce s'ils viennent à me perdre et tant qu'ils resteront dans ce monde périssable. Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens, qu'il doit oublier toute haine, tout ressentiment, et nommément ce qui a rapport au malheur et au chagrin que j'éprouve, qu'il ne peut faire le bonheur des peuples qu'en régnant suivant des lois. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardent les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi, et je finis en déclarant devant Dieu, et prêt à paraître devant lui, que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. Voilà, c'est sur le testament de Louis XVI que se termine cette anecdote historique. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Je vous remercie aussi pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnetsdigors.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote, mais aussi pour découvrir celui sur ma visite de la chapelle expiatoire. N'hésitez pas également à vous balader sur ce blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.